0: Tiszteletelű üdvözlök mindenkit! Ma egy olyan témával fog foglalkozni, ami inkább teoretikus, tehát eddig igyekeztem inkább a gyakorlatilag dolgokkal kezdeni a dolgot, hogy jobban megismerjék, illetve hogy nagyobb kezüket kapjanak ahhoz, hogy nézik ezt a sorozatot. De most ismét visszakanyarodnék egy picikézt az elmélethez. Ugye az ember nem kezd bele egy olyan vállalkozásba, amíg nem ismeri az iparágat. Tehát tudjunk kell azt, hogy hogyan működik a pénzpiac, kik a szereplői. Atlan a broker választás, ugye egy nagyon fontos téma. Tehát megnézzük, hogy kik a piac szereplői, mi a szerepük, és megpróbáljuk követni a pénz útját egészen a tréderig. Ugye mi a brokerekkel vagyunk kapcsolatban, így azokat kicsit jobban megnézzük közelebbről, hogy milyen üzleti modellt követnek, egyáltalán miből élnek ők és mit csinálnak tulajdonképpen. Na most ez is egy ilyen piramis-szerűen van felépülve. A lánc elején vannak ugye az országoknak a központi bankjai. Ezek határozzák meg ugye a vezető kamatlábat, és így tovább. Utána következnek az úgynevezett major bankok, vagyis a nagyon nagy bankok. Ezek azok, akik nem is foglalkoznak privát emberekkel, hanem ők inkább a kisebb bankokat szolgálják ki pénzzel. Ugye a központi bank az jóformán ma már nullá érantja gyakorlatilag, és a ezek a major bankok már aztán kölcsönbe kiteszik ugye a kisebb bankokhoz, ők már valamit rátesznek. Tehát ők mint likvidizás providerként működnek, vagyis likvidizási szolgáltatóként működnek. Utána következik a broker, igaz, akihez aztán elérkezik az a bizonyos pénzösszeg, amit nekünk kölcsön, az a trade időtartamára, és a legvégén vagyunk mi. Ugye a tréderek, és hát persze mindig mindegyik láncem rátesz valamennyit, hogy mire, mire hozzánk kerül az a pénz, az már addig nekünk egyre több pénzbe kerül, hogy úgy mondjam. Most az a felépítés az teljesen azonos, mint a normál gazdasági életben megismert felépítés, ugye, hogy vannak a, az árukat gyártó cégek, esetünkben ugye a központi bankok, aztán vannak a nagykereskedők, igaz, párhuzamosan a major bankok, vannak a kiskereskedők, ezek a mi párhuzamunkban most éppen a brokerek, és a végén van a vásárlók, ugye? A normál gazdasági életben, ezek vagyunk mi, a traderek. Na most a választást nézzük meg, ugye? Mert ez egy fontos dolog tulajdonképpen. Sajnos nagyon sokan még ma is úgy választanak brokert, hogy egy szép oldal alapján, ugye? Na most mindjárt tudjuk, ma már egy tíz éves gyerek tud egy szép boldal csinálni, tehát abból abszolút nem szabad kiindulni. Egyéb dolgok, amik fontosak, amik sokkal és sokkal fontosabbak. Például a székhely, hogy hol van ez a broker, ugye? Mert ez például a felügyeleti szervét is mindjárt definiálja, ami szintén nagyon fontos, hogy felügyelet alatt álljon a broker, igaz? Aztán, hogy a broker milyen üzleti típust követ. Ugye kétféle típus van, ezt majd, hogyha odaérünk, akkor tovább is elmondom. És hát a kondíciók, ugye? Tehát például, hogy mennyi a spread, vagy, vagy milyenek a swapok, és így tovább. Tehát azok a bizonyos költségei a trade-nek, azok hogy néznek ki. Na most a globalizációnak ebben az összefüggésben vannak előnyei, meg vannak hátrányai, ugye? Hát előnye az, hogy a székek gyakorlatilag bárhol lehet a világon egy broker, mi azok keresztül is hozzáférhetünk a pénzpiachoz. A gond az, hogy ugye különböző szabályrendszerek vannak, tehát az európai brokerekre, más szabályok vonatkoznak, mint az amerikaiakra, aztán az ausztrálokra megint más szabályok vonatkoznak, és, és így tovább, és akkor vannak persze az offshore brokerek, akik elvileg ugyan van egy felvédleti szervünk, de ezt nem kell komolyan venni, mert ők azt csinálnak, amit akarnak. Akkor most nézzük meg ezt a bizonyos pénzpiramist, tehát, hogy amíg eljut hozzánk a pénz, annak mi az útja és hogyan növekednek a költségek. Tehát ahogy mondtam, az ország központi bankja ugye a a pénzt például, és ő határozzanak a kamatot, ami jelen pillanatban nulla. Tehát gyakorlatilag a major bankok nem fizetnek azért, hogy ők pénzt kapnak. Sőt, büntető kamatot kell neki fizetni azért, hogyha nem teszik ki kölcsönre a náluk lévő pénzt. Ezek aztán a liquidity provider adják tovább, mondjuk a brokernek, ugye? Így már azért van rajta a költség nyilvánvalóan. Most az euró-dollár példáját vettem, hogy olyan 0,6-0,8-0,4-0,8 környékén van egy lock, amit ők felszámolnak. Ez már a spread, amiről beszélek. És akkor hogy jön a trader, hogy ő mennyit kapja a brokertől. Hát most attól függ, hogy a broker mennyit tesz rá ugye? erre a bizonyos előbbi árra, amit említettem. Tehát olyan 0,8-0,6-tól, akár négyig is, ugye négy pipig is, olyan barókár is létezik, mert különösen ugye az egzotikus párokon előfordulnak ilyen dolgok. Van aztán persze olyan modell, erről már talán beszéltem, amikor nagyon-nagyon alacsony a spread, viszont van egy komisszió, amit ki kell fizetni lotonként, és azzal körülbelül ugyanoda jut az ember, mint a magasabb spreaddel dolgoznak. Na most a brókereket ugye meg kéne ismerni kicsit közelebből, hogy mit is csinálnak ők tulajdonképpen, és hogy hogyan keresnek, igaz? hát először is az egész pénzügyi piac egy decentralizált piac. Most a piac alatt egy kompjúterrendszert kell nyilván elképzelni, ami az interneten keresztül monyolódik természetesen. Az egésznek a közepén, azért mondom, hogy decentralizált, akik a közepén vannak, ők is össze vannak költve egymással, és minden mással, minden körülöttük lévővel. Tehát a közepén vannak ugye előbb említett centrálbankok tehát a központi bankok. Utána jön a következő kör, a magyar bankok, a major bankok, és akkor utána jönnek a különböző pénzintézetek, mint a kisebb bankok, aztán a brókerek, egyéb ilyen hedgefondok, tehát mindenféle pénzzel foglalkozók. Társaságok. És hát a legszélén vannak aztán a brokerek, illetőleg a legszélén tulajdonképpen mi magunkat tréderek vagyunk, mert mi közvetlenül nem tudunk bejutni erre a pénzpiacra, ehhez szükség van egy brokerre. Csak rajta keresztül tud egy privát ember a pénzügyi piacon részt venni. Most kétféle broker típus létezik: van az úgynevezett market maker, és van az úgynevezett ICN SCP. Na most az ECN STP, az tulajdonképpen a, a normális változat, hogy úgy mondjam, az ami ahogy, amikor megszületett ez az egész, akkor még csak az létezett tulajdonképpen, aki a trézernek az orderjét, tehát a trézernek a megbízását, vételi vagy eladási megbízását egyenesen kiviszi a piacra és akkor ő az preden keres gyakorlatilag. Egy idő után viszont nyilván felismerték egyesek, ugye, hogy egy csomóan vesztenek. Még pedig nagyon-nagyon nagy mértékben ö, nagy a vesztőknek a száma. És akkor jött az ötlet, hogy azoknak a trégyeit nem viszik ki a piacra, hanem megtartják házon belül. Ezért a nevük az, hogy market maker, ami azt jelenti leporozit hogy piac csináló. Tehát magyarul úgy tesznek, mintha ők lennének a piac. Tehát ha beadod a megbízásodat, mondjuk egy buy megbízást, akkor ő nem viszik ki a piacra, hanem úgy tesz, mintha ő lenne a piac, és ő elfogadja tőle. Na most, hogyha nyersz, akkor neki zsebből ki kell fizetni a pénzt, ugye, mert nem vitte ki, tehát nem mástól nyert érte, hanem gyakorlatilag a brokertől. Ha pedig te veszítesz, akkor azt pedig ő az pedig ő zsebébe vándorol egyenesen. És mint az előbb mondtam, miután a többség veszít, azért nyilvánvalóan ez éri meg a legjobban a brokereknek. Tehát a market maker. Az első fő gond az, hogyha egyből belegondolunk, hogy érdekellentétben van a traderrel. Ugye? Neki akkor jó, ha te veszítesz. Na most ebből aztán különböző konfliktusok származhatnak eleve, ugye? Mert attól függ, hogy ez az illető broker meddig el az úgynevezett nyereség optimalizálás felé, ugye? Minden cégnek az a dolga, hogy hasznot termeljen. Na már most, hogyha a broker úgy termel hasznot, hogy a ha te veszítesz, az a jó neki, akkor a kérdés az, hogy meddig el abban, milyen eszközöket alkalmaz, hogy te veszítsél. Megelékszik-e azzal, hogy amúgy is vesztesz? Tehát tudja ők, hogy kik azok, akik vesztenek, és nem tesz ellene semmit. Utána jön a következő lépés, amikor pedig úgy dönt, hogy hát egy két ugye úgy irányítja a dolgokat, hogy lehetőleg veszítsél. Na most ez aztán persze nyilvánvalóan már egy veszélyes dolg, ugye? Hát miről beszélek? Tehát vannak mindenféle trükkök egyébként, amit és egy saját szememről is látok. Ha egy stopp például, akkor van a egy plugin, ami a másodperc tized részére kinyitja az prezet, ugye? Pont kiver a Streetből, a stoppal, ugye? és akkor látod azt, hogy tulajdonképpen ott se volt az ár, mert nem érte el a csárton a, a te stop szintedet, és mégis kilettél stoppolódva. Hát azért, mert egy pillanat alatt kinyitották az peredet, és azonnal vissza. Utólag ezt nem lehet bebizonyítani, ugye? Csak hogyha az ember csinál screenshot előtte-utána. Aztán, hogyha valaki jó irányba akar beszállni, akkor késlelteti az ordert, tehát először úgy, mint a nem tudnál teljesíteni, itt magyarul bár, minél rosszabb helyzetből induljál. De egészen baddókok is vannak. Tehát még olyat is láttam, hogy egy lezárt tranzakciót, ugye nyertes tranzakció, az egyszerűen kitörölnek a számlakivonatból. Ugye ez már aztán nagyon durva dolog. Na most ezért van az, hogy az a bizonyos előbb említett felügyeleti szerv, az egy nagyon fontos dolog hogy ki a felügyeleti szerve az illető brokernek. A világon a talán legszigorúbbnak vehető felügyeleti szerv az az angol FCA, aztán az Ausztrál ASIC például, és nyilván az Európai Központi Bank is nagyon szigorú most már, mert bevezették ezeket az új rendelkezéseket, tehát ők se tudnak például nagy tőkeáttételt, tehát adni csak egy 130 egy at esetleg ugye a propiknak meg egy-a százat is megengednek. Na most a kérdés az ugye, hogy akkor most én kivel állok szembe, tulajdonképpen? Hát azt kell mondjam, hogy manapság nagyon-nagyon kevés olyan broker van, amely tényleg száz százalékig SCP lenne, ma is hogy tényleg kiviszi a piacra a te megbízásodat. A nagyon nagy többség egy kevert modellt követ, tehát tudja az, hogy ki az, akit bentart házon belül, akik vesztenek amúgy is, ugye, egy idő után az kiderül, meg a komputerek, mindenféle algoritmussal ezt tudják figyelni, és aztán látja azt is, hogy ki az, aki általában inkább nyert, tehát az pedig kibizzi a piacra, akkor neki semmi kockázata nincs, mert akkor az spread keres. Ez az egész dolog ez legális egyébként, tehát a Market Maker nevű üzleti modell az egy létező, elfogadott üzleti konstrukció, Ez létezik. De hát, mint mondtam, általánosítani nem lehet. De akkor, ha az ember például az előbb említett dolgok közül valamit észrevesz a brókerénél, akkor jobb azonnal ott hagyni mert akkor nagy valószínűséggel úgy market még hogy még tesz is azért, hogy te veszíts. Nézzük meg egy pillanatra megint a, a kis számlákat, mert ugye azok, akik a legtöbbet veszítenek, 100 dollárért lehet már itt valamilyen számlát nyitni, vagy 1000 dollárért. Na most az 1000 dollár alatti számláknak a nagyon nagy százaléka, illetve 90 százalék része, a, a brokereknek a statisztikája szerint három hónap alatt lenullázódik. Miért? Azért, mert ugye ilyen picike tőkével csak nagyon kis lotokkal tud nyitni, és akkor ennek megfelelően csak nagyon keveset tud keresni. Tehát, biztosan tudom én egy-két dollárokat keres egy-egy már több nem megy, mert nagyobb lottal ő nem tud nyitni, mert ugye nagyon meg van szorítva a tőkeáttét is, és hát a tőke egy kicsi. Tehát itt sajnos megint el kell mondjam azt, hogy a Forexhez pénz kell. Tehát ezek az 1000 dolláros betétek, ezek előbb-utóbb lenullázódnak, ha nem, akkor mit tudom valaki már behúzza a felénél a kézipéket és a pénzét, és aztán onnantól közben nem foglalkozik a forex mert ezek csalók és így tovább. Pedig egész egyszerűen tényleg csak arról van szó, hogy ahhoz, hogy az ember tényleg nagy, nagyobb lotokkal tudjon trédet indítani, ahhoz egész egyszerűen nagyobb tőke kell. Ez van, sajnos. Hát ennyit szerettem volna tényleg gyilvhéjében elmondani a pénzügyi piasznak a működéséről, meg a brokerekről, és hát mindenki gondolja meg ugye, hogy hogyan választ brókert. Én azt szoktam mondani, hogy csak úgy, hogyha van valaki ismerős az, akiben megbízol, és akinek személyes tapasztalata van. Tehát volt már annál a brokernél, Mert a weboldalra oldalra kiírni bármit lehet, bármit. Ígérgetni mindenki tud, igaz? Tehát nagyon észnél kell lenni, ugyanis még az ember még egyetlen egy trézet nem csinált, és már csinált egy fatális döntést, hogyha egy rossz próket választott. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, viszont, viszont hallásban.